0: hallo und herzlich willkommen beim Podcast über Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du hier bist und wir heute wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Bevor wir mit dieser besonderen Folge starten, die es so in dem Format auch noch nicht gab, <lacht> hast du vielleicht schon im Titel gesehen, mag ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass diese Folge, die heute erscheint, die letzte vor meiner Winterpause ist. Der Podcast pausiert im Dezember und im Januar und im Februar starten wir dann wieder wie gewohnt alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Wenn du dich in dieser Zeit für eine 1:1-Arbeit mit mir interessierst, kannst du dich super gerne bei mir melden und wir schauen, wann ein geeigneter Einstiegspunkt ist. Im Dezember nehme ich noch zwei Neukundinnen an und im Januar gibt es dann wieder drei freie Plätze. Und wenn du so ein bisschen mehr über meine Arbeit, vor allem die 1 zu 1 Arbeit, wissen möchtest, dann schau gerne im Link in den Shownotes einfach mal die Landingpage an, lese dir das alles in Ruhe durch. Dort findest du auch Testimonials von meinen Klientinnen, von meinen Klienten. Du kannst dir einfach mal so einen kleinen Eindruck machen, wie ich arbeite und ob das zu dir passt und auch zu deinem Nervensystem. Ich mag heute mit dieser Folge ein, ein bisschen andere Herangehensweise finden. Ganz oft in Instagram oder auch in Podcasts gibt es ja so Wege und Möglichkeiten, wie du dein Nervensystem regulieren kannst. Es ist gerade auch, ich sehe das und es ist ein total, eine total schöne Entwicklung, dass immer viel mehr Menschen so langsam das Nervensystem für sich entdecken und es freut mich wirklich sehr. Nur ich mag heute mal ein bisschen anders an die Sache rangehen. Und zwar möchte ich dir heute sechs Wege vorstellen, wie du dein Nervensystem dysregulierst. Und es ist so ein bisschen, wir ziehen das Pferd, sagt man das so, von hinten auf. Keine Ahnung, ob man das so sagt. Ist ja auch egal. <lacht> auf jeden Fall mag ich mit dir heute mal so diese Nervensystemmythen ein bisschen auseinanderfriemeln. Und wir fangen schon mal mit einer Sache an, bei der eine Nachricht in meinem Postfach in Instagram schon öfter kam. Und zwar diese Nachricht von, hey Luisa, ähm, dieses kalte Duschen, was jetzt irgendwie alle machen oder was auch unter so Eisbaden irgendwie bekannt ist. Ich mache das, aber irgendwie geht's mir danach richtig mies. <lacht> Und vielleicht tut dir, wenn du jetzt hier zuhörst, kaltes Duschen total gut. Vielleicht merkst du aber auch, mh, okay Luisa, da ist vielleicht ein bisschen was dran. Und dieses kalte Duschen tut mir eigentlich gar nicht so gut. Oder an unterschiedlichen Tagen merke ich auch unterschiedliche Effekte. Und das möchte ich jetzt mal direkt als ersten Weg, um dein Nervensystem ganz schön sicher zu dysregulieren, ähm, hier ansprechen. Der erste Weg, dein Nervensystem zu dis dis zu regulieren, wenn man das so sagt, ist, dass du täglich am besten kalt duscht. Und ich mag da so ein bisschen was dazu erzählen. Kälte in form von einer kalten Dusche, wie wir sie vielleicht auch zu Hause praktizieren, ist Stress für unser Nervensystem. Lass das einmal kurz sacken. Genau. Eine kalte Dusche, Kälte ist Stress für unser Nervensystem. Und ganz viele Menschen, die sich mit Nervensystemregulation, mit dem Nervensystem auseinandersetzen, haben ein per se schon disreguliertes Nervensystem. Was ein disreguliertes Nervensystem ist, dazu habe ich auch schon viele Folgen aufgenommen. Ich packe hier noch nochmal zwei in die Shownotes, um das nochmal so ein bisschen besser nachzuhören und auch die Folge vom Stresstoleranzfenster. Man kann sagen, also einfach nochmal hier, kurz zusammengefasst, ein dysreguliertes Nervensystem befindet sich ständig in Extremen, das heißt außerhalb des eigenen Stresstoleranzfensters, dessen, was ein Mensch gut ähm, halten und auch ähm, sich da gut durchbewegen kann, durch Dinge, die quasi passieren, Reize, die von außen kommen. Und wenn ein Mensch außerhalb seines Stresstoleranzfensters ist, das heißt, dysreguliert bedeutet ständig extrem angespannt, auch hier nochmal die Nervensystem-Worte von Fight or Flight, also in diesem Kampf- oder Fluchtmodus oder in diesem Shutdown- oder Freeze-Zustand steckt und dann eine Person jeden Tag kalt duscht, was passiert dann? Vielleicht kannst du dir die Frage auch schon selber beantworten. <lacht> ja, es dysreguliert den Menschen noch mehr, weil... Wir uns schon außerhalb des Stresstoleranzfensters befinden und dann geben wir quasi nochmal eine Packung Dysregulation oder Stress quasi obendrauf. Und was passiert? Das Nervensystem geht noch mehr in ein Extrem von Dysregulation. Das bedeutet, wenn du für dich Kälte oder auch eine kalte Dusche als Regulationstool nutzen magst, dann mach das bitte nur, um quasi dich resilienter zu machen. Das ist quasi ein bisschen so, als ob man die eigene Komfortzone sanft stretcht. Und bevor ich quasi meine eigene Komfortzone stretche, das heißt diesen diese kalte Dusche mache und um mich um mich quasi resilienter zu machen, ist es total wichtig, im eigenen Stresstoleranzfenster verortet zu sein. Das bedeutet, mit sich verbunden zu sein, reguliert zu sein. Nur dann kann es gelingen und nur dann ist es wirklich eine wohl, eine wohltuende Regulationsmethode oder auch eine Resilienzmethode, diese Kälteanwendungen zu machen. Deswegen, bevor du kalte Duschen machst, schau erstmal, wie geht's mir heute Morgen? Was brauche ich, bevor ich in diese kalte Dusche gehe? Ist es vielleicht nochmal eine Regulationstechnik? Ist es eine Atemtechnik? Ist es nochmal, ja, was auch immer, was dich zu dir bringt? Und dann, wenn du das machst, mach das auch nicht von 0 auf 100. Stell dich nicht unter die Dusche, dreh auf kalt, auf einen Anschlag und mach die Dusche an, sondern auch hier, hier geh ganz, ganz langsam vor. Das heißt, fang vielleicht erstmal mit einer warmen Dusche an und dann stell den Regler ganz, ganz langsam ein bisschen kälter, um dein Nervensystem an die Kälte auch erstmal zu gewöhnen. Und vielleicht ist auch noch nicht am Anfang, der Regler auf einen ganz kalten Anschlag, sondern vielleicht auf dem Punkt zwischen warm und kalt. Das heißt, dieses Augen-zu-und-durch-Ding ist für unser Nervensystem oft ganz, ganz furchtbar und kreiert nur noch mehr Stress. Und auch hier ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, wenn du von dir weißt, dass du chronisch gestresst bist, dass dein Nervensystem wirklich dysreguliert ist, dann sei mit kalten Duschen und kalten Anwendungen wirklich sehr, sehr vorsichtig. Das heißt auch hier, um das jetzt abzuschließen, diesen ersten Punkt, dusche bitte nicht täglich kalt, sondern mach das, wenn du in einer guten Verbindung mit dir bist. Vielleicht im Urlaub, da fällt es uns oft auch viel leichter, regulierter zu sein und um uns zu kümmern, als in unserem stressigen Alltag. Mal so viel dazu. <lacht> Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Ernährung. Und vielleicht kennst du das, ich war auf jeden Fall lange Zeit so, dass ich so jedem Ernährungstrend hinterhergerannt bin. Zuerst war es der Selleriesaft, nee, Moment, zuerst war es die vegane Ernährung, dann war es der Selleriesaft und dann war es das intermittierende Fasten. Und dieses intermittierende Fasten, das ist eine Sache, die vielleicht für ganz viele Menschen was ganz Tolles ist. Ich kenne einige Menschen, vor allem Männer, die das machen ähm, und die da total happy damit sind. Aber wenn wir mal auf uns Frauen oder Menschen mit Zyklus schauen, dann ist es wirklich interessant zu sehen, dass dieses intermittierende Fasten, diese zu also diese sehr lange Essenspause, wenn wir jetzt mal von diesem extremen acht Stunden Essen, 16 Stunden Fasten ausgehen, dass das für unseren Blutzuckerspiegel als zyklisches Wesen viel zu lange ist. Und wenn wir uns mal dieses 16 Stunden nichts essen ein bisschen genauer angucken, dann ist es ja so, dass wir den Körper <lacht> quasi darauf trainieren, keinen Hunger mehr zu haben. Und wahrscheinlich kennst du das auch, wenn du Hunger hast und da, wenn jetzt meine Freunde und mein Partner hier zuhören, die wissen ganz genau, wenn ich Hunger habe, dann bin ich nicht mehr ich. Ich bin sowas von hangry, also sowas von in einem wirklichen Kampfmodus. Das disreguliert mich extrem, wenn ich Hunger habe. Und Intermittierendes Fasten ist vor allem am Anfang, wenn wir uns daran gewöhnen, wirklich stark disregulierend, weil wir unserem Nervensystem die wichtigste Grundlage, wenn wir uns da nochmal, kleiner Wink zur Maslow-Bedürfnispyramide, mal die unterste Stufe angucken, sind es die physiologischen Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen und Trinken. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann ist das Bedürfnis nach Sicherheit auch nicht gestillt. Und ihr habt hier jetzt bestimmt schon öfter gelernt, dass unser Nervensystem nicht dafür da ist, uns glücklich zu machen, sondern uns in Sicherheit zu halten. Das heißt, wenn unserem Nervensystem die Grundlage für Sicherheit, das heißt, Essen, Schlafen oder Trinken genommen wird, in dem Fall jetzt das Essen, dann haben wir ein sehr, sehr großes Problem. Deswegen wenn du dein Nervensystem disregulieren willst, dann mach unbedingt jeden Ernährungstrend mit und vor allem das intermittierende Fasten. Das heißt, mach unbedingt richtig, richtig lange Essenspausen und iss einfach nichts, obwohl du Hunger hast. Genau, mal so viel dazu. Ich glaube, da ist an dem Punkt bin ich jetzt auch schon ganz gut am, am Ende. Ich glaube, ihr versteht, worauf, worauf ich hinaus will. Ich habe für mich gelernt und ich weiß, ich spreche nur für mich und auch für die Klientinnen, mit denen ich gearbeitet habe. Wenn wir unserem Körper Nahrung entziehen, Trinken entziehen, Schlaf entziehen, dann hat das einfach einen ganz, ganz großen Einfluss auf unser Nervensystem, auf dieses Sicherheitsempfinden. Und das bedeutet, wenn du mit deiner Ernährung an deinem Nervensystem mitarbeiten magst, das heißt, wirklich ganzheitlich da dran gehen möchtest, dann schau, dass du wirklich regelmäßige Mahlzeiten zu dir nimmst, die dich nähren. Denn die sorgen wirklich für Regulation und stabilisieren auch deinen Hormonhaushalt und dadurch auch deinen Stresshaushalt. Punkt. Genau, hier mache ich mal einen Punkt. <lacht> Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar... Quäle dich jeden Tag unbedingt durch Meditation. Ganz, ganz wichtig, um dein Nervensystem zu dysregulieren, unbedingt am besten halbe Stunde in Stille jeden Tag meditieren. Und ich weiß, so wie ich das jetzt sage, das ist sehr, sag mal das, polarisierend. Und ich mache das auch mit einem Augenzwinkern. Ich habe gar nichts gegen Meditation. Ich liebe Meditation. Und du wahrscheinlich auch, wenn du diesen Podcast hörst oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du so ein bisschen auch ein Thema mit Meditation. Wer weiß. Ich mag damit nur sagen, dass bevor wir meditieren in Stille und je nachdem auch was für eine Methode wir machen, dürfen wir erstmal schauen, in welchem Zustand unser Nervensystem ist. Und wie du das erkennst, dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge, unter anderem auch einen Grundlagenworkshop in meinem Shop, den verlinke ich dir auch in den Show Notes. Da geht's es einfach nochmal darum, dass du dein persönliches Nervensystem wirklich besser kennenlernst. Das heißt, Meditation ist ja etwas, was uns nach innen bringt, was oft auch in Stille und in Ruhe stattfindet. Und was eher eine Praxis ist, die wenig bewegt ist. Und wenn wir uns das Nervensystem mal anschauen, dann haben wir ja diese verschiedenen Zustände. Ich hatte die vorher schon gesagt, das ist dieser Fight-or-Flight-Modus, Es ist dieser ventrale Vagus, also der Bereich von Wohlbefinden und Sicherheit... Und das ist der dorsale Vagus, der dafür zuständig ist, dass wir in so einen Shutdown, in so ein rund, extremes Runterfahren, in so einen, wie könnte man das noch sagen, in so einen Zustand kommen von getrennt sein, vielleicht auch. Und wenn wir uns in diesem eher dorsalen Bereich befinden, in einem Bereich, wo wir eher abgeschnitten sind, wo wir erschöpft sind, wo wir wahnsinnig müde sind, wo wir uns nicht gut mit uns verbunden fühlen, dann jeden Tag meditieren, dann kann das diesen Zustand von Abgeschnittenheit, von Shutdown oder von diesem Freeze-Zustand, zum Freeze und Fawn gibt es auch noch eine Folge, die packe ich dir auch noch in die Show Notes, den einfach verstärken. Und wenn wir aber auch am oberen Rand oder im außerhalb des Toleranzfensters nach oben hin uns anschauen, diesen fight of flight wo ganz viel mobilisierte Energie ist, und dann uns zwingen, jeden Tag in Stille zu meditieren, dann ist das auch sehr kontraproduktiv für unser Nervensystem. Das heißt, um das Ganze vielleicht ein bisschen nervensystemfreundlicher zu machen, mag ich dir den ersten Tipp mal geben. Schau dir. Oder schau dich nach nervensystemfreundlichen Meditationen um, wenn du meditieren möchtest. Meditationen, die dir erlauben, in Bewegung zu sein. Und vor allem, wenn wir in diesem dorsalen Zustand von Shutdown oder Freeze sind, ist es oft sehr hilfreich, sanfte Bewegungen mit einzubauen, um eben nicht diesen Zustand von Abgeschnittenheit und von Eingefrorenheit zu verstärken. Und genauso, wenn wir in diesem fight of flight in diesem Kampf- oder Fluchtmodus sind, wo ganz viel Energie in uns ist, diese Energie, die auch bewegt werden möchte, mit der nichts tun, dann verschlimmert oder verstärkt das oft auch noch diese Zustände. Deswegen, stille Meditation ist oft für Menschen geeignet, die sich in ihrem Stresstoleranzfenster befinden, die sich im ventralen Vagus befinden, die ähm, ein reguliertes Nervensystem haben, die gut mit Stille und mit Ruhe können aber eben nicht für die Menschen, die außerhalb ihres Stresstoleranzfensters sind. Und auch hier im Podcast, hier findest du extrem viele nervensystemfreundliche Meditationen. Und wenn du da noch ein bisschen tiefer einsteigen magst, ich bin seit Sommer Teil des House of Peace, da packe ich dir noch einen Link in die Show Notes, da kannst du das House of Peace, da gibt es über 400 Meditationen, Yoga-Sessions mit mir, EFT, Breathwork, kannst du einfach mal 14 Tage kostenlos testen und dann gucken, ob das was für dich ist und dich dann dafür entscheiden oder halt eben nicht, es kostet auch nicht viel, ich glaube sieben, acht oder neun Euro im Monat. Genau. Und wenn du da Lust drauf hast und das Schöne ist, ist es ist einfach ohne Werbung. Das heißt, es quatscht niemand vorher und nachher. Aber auch hier, quäl dich nicht jeden Tag durch Meditationen, wenn du dein Nervensystem regulieren möchtest. Dann haben wir noch den Punkt der Komfortzone. Ich hatte es vorher schon angesprochen beim ersten Punkt, wenn du dein Nervensystem auf jeden Fall dysregulieren willst, dann verlass am besten jeden Tag mehrmals deine Komfortzone. Und jetzt mag, mögen hier vielleicht einige sagen so, hä, Luisa, ich dachte, das ist voll gut, die Komfortzone zu verlassen. Nee, ihr Lieben, ist es leider nicht. Weil um eine Komfortzone zu verlassen, braucht es erstmal eine Komfortzone. Und das ist für die einen und für die anderen vielleicht auch manchmal ganz schön schwer zu definieren, was ist denn überhaupt meine Komfortzone. Weil für Komfort und für diese sogenannte Komfortzone Braucht es Sicherheit. Das heißt, das Gefühl, sich in der Zone, in der man ist, ganz egal an wo das ist, am Arbeitsplatz, zu Hause, mit sich selber, auch im eigenen Körper, erstmal wohlzufühlen, sicher zu fühlen. Und um diese Komfortzone zu verlassen oder wenn wir die verlassen, dann ist es oft mit viel Anstrengung verbunden. Und es ist ähnlich wie mit dem kalten Duschen. Wenn ich quasi, ich muss mal hier auf meinem Zettelkarten keinen Kreis aufmalen, ich mag das immer ganz ganz visuell machen, wenn wir quasi einen Kreis haben und wir stehen in diesem Kreis, kannst mal so einen Punkt denken in einem Kreis, dass das unsere Komfortzone ist. Und in dieser Komfortzone ist alles, wo wir uns mit wohlfühlen, unsere Ressourcen, die wir haben. Und wenn wir jeden Tag mehrmals aus dieser Komfortzone rausgehen, dann ist das für unser Nervensystem purer Stress. Und was ich zum Beispiel auch ganz oft zu meinen Klientinnen sage, was wir machen, vor allem im körperorientierten und nervensystembasierten Coaching, dass wir den kleinen Finger, wenn wir gut reguliert sind, das heißt, wenn wir gut in unserer Komfortzone stehen, mal den kleinen Finger aus, die Komf aus der Komfortzone mal raushalten und dann wieder einen Schritt zurück in unsere Komfortzone gehen. Und das ist auch das, was quasi im körperorientierten Coaching passiert, dass wir sensibel, sanft und nervensystemfreundlich diesen Rahmen der Komfortzone oder auch könnte man auch übersetzen mit Stresstoleranzfenster langsam weitermachen. Es gibt nämlich da ein recht schönes Bild. Stell dir mal vor, du hast eine Tasse Tee in deiner Hand und die Tasse ist randvoll und das ist quasi dein Leben. Das heißt, da kommt irgendein Reiz von außen. Irgendjemand stößt an dich, ja, reizt von außen die E-Mail von der Chefin oder vom Chef und sofort schwappt dieser Tee über deine Hand und das ist ganz schön schmerzhaft. Und es ist auch ganz schön anstrengend. Und was wir machen im körperorientierten Coaching oder was Nervensystemarbeit im Allgemeinen machen sollte, ist, dass wir die Tasse größer machen und nicht den Inhalt wegregulieren und rausnehmen. Verstehst du den Unterschied? Ich sage noch einmal mehr. Wir haben eine Tasse und die ist randvoll mit Flüssigkeit, mit Tee. Und dann schuckt dich jemand und der Inhalt kippt raus. Das heißt, das, was schon in dir ist, kippt raus. Du schreist jemanden an. Du bist unfair zu deiner Partnerin, zu deinem Partner, zu deinen Kindern. Du bist unfair und gemein zu dir selbst. Das ist das, was quasi rauskommt. Und wenn wir aber lernen, die Tasse größer zu machen, dann haben wir mehr Kapazität. Und das ist das, wenn ich von... Wenn ich von Resilienz spreche, wir haben mehr innere Widerstandskraft, wir haben mehr Kapazität und darum geht's. es. geht nicht immer darum, alles wegzuregulieren, sondern mehr Kapazität aufzubauen, um dich selber besser halten zu können mit dem, was in deinem Leben ist. Und wenn wir dann nochmal zur Komfortzone zurückgehen, das heißt wichtig ist erstmal, habe ich überhaupt eine Komfortzone was ist meine Komfortzone? Wo kann ich nach, wenn ich mal die Komfortzone verlasse, auch wieder hin zurückkommen? Was sind meine Ressourcen? Und dann zu gucken, ah, okay, bin ich gut mit mir verbunden? Bin ich gut reguliert, um die Komfortzone zu verlassen? Habe ich die Kapazität oder ist es die vielleicht noch nicht da? Und ich suche mir vielleicht noch Unterstützung, um mehr und besser in meiner Komfortzone zu sein, die erstmal dieses Fundament erstmal zu bilden, um die Komfortzone zu verlassen. Ich hoffe, der Unterschied ist ein bisschen klarer geworden. Dann habe ich noch einen Punkt für dich. Und zwar, mein Lieblingspunkt, höre unbedingt immer darauf, was andere sagen. <lacht> höre unbedingt immer darauf, was andere sagen, weil das bringt dein Nervensystem sicher aus der Balance. Und ich weiß, ganz oft, wenn wir mit uns selbst nicht in einer guten Verbindung sind, was auch für Dysregulation im Nervensystem spricht, suchen wir. Hilfe und auch ähm, Unterstützung im Außen und daran ist gar nichts falsch. Was mir aber wichtig ist, darauf zu achten, dass du alles, was ich und auch was andere Menschen dir sage, für dich selber prüfst, ob das mit dir in Resonanz geht. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung und das ist auch das Besondere an Nervensystemarbeit, dass es nicht darum geht, dir irgendein Konzept überzustülpen. Ernähr dich so, mach so und so viel Sport, geh zum Yoga, mach Meditation, mach Eisduschen, mach diese und diese Nervensystemregulationsübungen. Nein, 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 es geht darum zu gucken, was sagt denn dein Körper zum Beispiel zum Kaltduschen? Was sagt dein Körper zum intermittierenden Fasten? Was sagt dein Körper zu der einen oder anderen Nervensystemregulationsübung? Was sagt dein Nervensystem? Und da geht es erstmal darum, dir wirklich zuzuhören, mit dir in Verbindung zu kommen. Das ist die wirklich wichtigste Grundlage für Veränderung. Erstmal mit dir in Verbindung zu sein und dann zu gucken, wie fühlt sich dieses oder jenes in meinem Körper an. Das heißt, wenn du immer darauf hörst, was andere zu dir sagen, wie du dein Nervensystem regulierst, das wird auf Dauer keinen, keinen positiven Effekt haben. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, auf jeden Fall. Tipps und Inspirationen sind ja ganz wundervoll, aber wenn du einfach nur Dingen hinterherrennst, ohne sie wirklich in Verbindung mit dir zu prüfen, wird es wirklich schwer. Das heißt, <lacht> höre bitte nicht immer darauf, was andere zu dir sagen, sondern schau, dass du selber mit dir in Verbindung bist, dich anfängst erstmal wieder zu spüren. Und ich weiß auch, dass das alleine ganz schön schwer ist. Und vielleicht mögen dir da verschiedene Körperarbeitsmethoden, wie zum Beispiel auch Nervensystemregulationstechniken, die angeleitet sind, helfen. Und vielleicht ist aber auch die Zeit da, dass du dir Unterstützung holen darfst, wieder mit dir in Kontakt zu kommen. Weil hier greift dann auch die Co-Regulation, das heißt die Regulation des eigenen Nervensystems durch ein anderes Nervensystem. Und wenn du hier meine Unterstützung möchtest, melde dich voll gerne bei mir. Genau. Und jetzt habe ich euch erzählt, ich habe sechs Punkte, jetzt gucke ich aber hier gerade auf meine Liste, es sind nur fünf. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Punkt habe, wie man sicher das eigene Nervensystem dysregulieren kann. Ah ja, mir fällt noch einer ein, der steht gar nicht auf meiner Liste und das ist das Thema Sport. Und damit schließen wir dann auch gleich die Folge. Sport ist ja auch oft was, was von ganz vielen Ärzten, PhysiotherapeutInnen und so weiter als wirklich regulierend empfohlen wird. Und ich habe nichts gegen Sport, absolut nicht. Bewegung ist fantastisch, um den Cortisolspiegel, den Stressspiegel im Körper langsam zu regulieren durch Bewegung. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Ausdauersport, extremer Kraftsport, was auch immer, alles, was in, ins Extreme geht, kann auch hier das Nervensystem disregulieren. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt. Ich hatte wirklich eine extreme Bewegungssucht. Und auch das war eine Dysregulation nicht nur keine Bewegung, sondern auch zu viel und extreme Bewegung kann schädlich fürs Nervensystem sein. Deswegen schau vielleicht erstmal, was macht mir überhaupt Freude? Wo kann dieser ventrale Vagus aktiviert werden? Oder ist es nur wieder eine Sucht, eine Kompensation von Stress, die ich quasi auslebe durch meinen extremen Sport? Und hier ist wirklich wichtig zu schauen, in welchem Nervensystemszustand befinde ich mich. Weil auch hier, wenn wir uns das Nervensystem angucken, die verschiedenen Zustände angucken, ist auch nicht in, in jedem Nervensystemszustand die eine oder die andere Bewegungsform, Sportform, was auch immer, sinnvoll und richtig. Deswegen auch hier die freundliche Einladung nochmal an dich. Fang an, dich selber wieder ganzheitlich wahrzunehmen deinen Nervensystemszustand erstmal zu prüfen, in dem du bist und dann zu entscheiden, welche Nervensystemregulationsfähige Sportart macht hier Sinn. Einfach als kleines Beispiel. Stell dir vor, du bist in einem Kampfmodus, wirklich sehr, sehr banales und plakatives Beispiel. Du bist im Kampfmodus, ja, mega angespannt, mega gereizt. Du könntest am liebsten irgendwas zusammenschlagen, jemanden zusammenschreien, also wirklich super extrem. Und dann gehst du ins Boxtraining und jetzt ist die Frage, wenn ich dann angeschrien werde vom Trainer oder von der Trainerin und ein super extremes, auch wieder da Workout mache, Boxtraining oder Krafttraining oder was auch immer, Hit-Workout, glaubst du wirklich, dass der Zustand dadurch reguliert wird oder bist du auch der Meinung wie ich, dass der Nervensystemszustand dadurch nur verstärkt wird? Das kannst du für dich einfach mal prüfen. Und ich weiß, es wird da draußen Menschen geben, die, wenn sie so aggressiv sind, unbedingt diese Energie auch so kartatisch loswerden müssen, durch extremes Schütteln und so weiter und so fort. Ich kenne aber gen genügend Menschen und ich kenne auch mich. Und ich weiß, dass für viele und auch für mich das absolut der, der falsche Weg war. Das heißt, Bewegung super wichtig, aber nicht, die uns noch mehr in das eine oder andere Extrem bringt, sondern die uns sanft und sensibel rausreguliert. Und heute ist es so, dadurch, dass mein Nervensystem mehr Kapazität hat, ich kann in extreme Sportarten, Trainings gehen, ohne dass ich das reguliere. Das ist aber nur gelungen, weil ich meine eigene Kapazität ausgebaut habe und weil ich zurückgekommen bin in mein Stresstoleranzfenster, das heißt in den ventralen Vagus. Und ja, auch heute gibt es Momente und Situationen, da bin ich nicht in meinem Stresstoleranzfenster und das ist auch nicht das Ziel, immer im Stresstoleranzfenster zu sein, weil unser Nervensystem ist dafür gemacht, durch die verschiedenen Zustände unseres Menschseins hindurchzugehen, nur wirklich dann zu gucken, was macht Sinn in diesem Moment. Und ich wünsche dir so sehr, dass du mit deinem Nervensystem in eine gute Verbindung kommst, mit dir in eine gute Verbindung kommst. Das hat mein Leben komplett verändert und ich bin so dankbar, das heute weitergeben zu dürfen. Ich wünsche dir wundervolle Weihnachten, einen ganz, ganz ähm, schönen Jahreswechsel. Wenn du mit mir weiter in Kontakt sein möchtest, komm auch total gerne zu meinen yogastunden in unserem yogastudio Fuß über Kopf vorbei oder, und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung, melde dich für den Adventskalender vom House of Peace an, den findest du auch in den Shownotes, der ist kostenlos, das sind 24 Türchen mit meinen lieben Kolleginnen, die da alle dabei sind beim House of Peace, unter anderem vier Türchen mit mir. Und dann wünsche ich dir jetzt einen richtig schönen Tag. Ich freue mich total, euch im Februar wieder mit neuen Podcast-Folgen zu beschenken. Und genau, wenn du mit mir im 1 zu 1 arbeiten möchtest, melde dich voll gerne bei mir per Mail. Dann machen wir einen Kennenlerntermin aus. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir zusammenkommen. Macht's gut und bis Februar. Bis dann.